0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos al informativo de Sputnik, en órbita. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
1: Es un gusto recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita.
2: Comienza en órbita.
0: Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa.
3: Titulares
1: Decisión.
0: En Panamá, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley que habilitaba la explotación de la mayor mina de cobre en el país. Al límite. Se desarrolla la tregua humanitaria entre Israel y el movimiento palestino jamás. Crisis. Congresistas peruanos pidieron destituir a la fiscal de la nación a raíz de un caso de corrupción. Pronóstico. Rusia augura pérdidas millonarias a Finlandia por su telón de acero en la frontera que comparten. Historia. Crecen las diferencias entre el Reino Unido y Grecia por las esculturas del Partenón. Alerta. En Guatemala, las muertes por dengue aumentaron 555% en lo que va del año.
1: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
2: El mundo gira.
0: ...y En Órbita te trae las noticias. Noticias. De pie. El pueblo de Panamá despertó y alcanzó una gran victoria... ...similar a una segunda independencia del imperialismo.
1: Así lo afirma entrevistado por En Órbita... ...Florencio Díaz Pinzón, profesor del Departamento de Sociología... ...de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá.
0: La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 406... Que habilitaba la explotación de la mayor mina de cobre de la nación centroamericana.
1: Esta normativa aprobó el pasado 20 de octubre el contrato de concesión del gobierno a Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals.
4: A 202 años de la independencia de Panamá del primer imperio español, sin duda. Es el día de hoy nos volvemos eh, a separar, a independizar de, del imperio de la minera First Quantum sin duda que es una victoria general del pueblo panameño el pueblo panameño se ha dado cuenta que bajo la unidad, bajo la organización y bajo la lucha se logran las grandes victorias el pueblo ha empezado a despertar ha adquirido una, nueva, ha adquirido una conciencia real sobre el papel histórico que juega en las luchas y en la construcción de una patria más justa con equidad social e igualdad social. Sin duda la gran victoria del pueblo panameño va a ser disfrutada, va a ser eh, gozada por todos los sectores organizados que durante estos 33 días de lucha lo han hecho de forma disciplinada, organizativa y con amor a la patria en las calles.
0: Los nueve magistrados de la Corte analizaron en sesión permanente las diez demandas de los abogados Juan Ramón Sevillano y Martita Cornejo Robles.
1: La concesión, a través de la Ley 406, generó protestas masivas de la ciudadanía en las que murieron al menos cuatro personas.
0: La decisión de este martes 28 fue recibida con júbilo por las personas que desde hace semanas mantienen una vigilia frente al Palacio de Justicia.
1: Panamá tiene muchas razones para ganar una demanda, dijo el abogado sevillano en referencia al reclamo contra el Estado que presenta First Quantum.
0: Díaz Pinzón coincidió con el abogado y afirmó que hay razones suficientes para poder salir victoriosos de un arbitraje internacional.
4: El abogado está en lo correcto, el país puede ganar a nivel de un arbitraje internacional, ya que los daños ambientales son enormes y han sido evidenciados, han sido ya el propio Ministerio de Ambiente que ha protegido a la mina, sabe con claridad que la mina eh, no ha cumplido con los parámetros ambientales requeridos en el país y para la actividad minera, por lo menos el caso de la tina de relave que está más allá de la área concesional hasta el momento que no se cumplió con un programa real de cierre que nunca lo presentaron a la faz del país nunca lo presentaron al ministerio de comercio e industria ni a la asamblea de diputados y entonces eh, ha incumplido con todos los parámetros ambientales y por supuesto no le ha pagado un centavo al país razones suficientes para saber que eh, podemos ganarle sin duda en un arbitraje internacional para el experto, esta lucha evidenció
1: la crisis del sistema político y la necesidad de firmar un nuevo contrato social en Panamá.
4: Este gobierno que, que no ha sido diferente a los otros gobiernos durante los últimos 30 años de, de democracia, entre comillas, porque tenemos que decir que ha sido una democracia del capital nacional y del capital transnacional, y no así de, 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 del pueblo en general, no así del Estado Nacional, de todos los sectores panameños, del pueblo indígena, de los pueblos indígenas de los campesinos de las mujeres de los jóvenes de los afrodescendientes donde se respeta el medio ambiente donde se construye un país con cultura de paz con amor con equidad con seguridad con igualdad no ha sido así entonces eh, lo que se ha evidenciado nuevamente es que vivimos en un país donde el sistema político está en crisis donde la corrupción es la que triunfa y la que determina a través de los regímenes el gobierno cómo decidir eh, las políticas nacionales. Y lo que busca el, el pueblo a través de esta gran lucha y que ha evidenciado es que hay que firmar un nuevo contrato social donde los sectores populares, donde los sectores organizados, donde los jóvenes, donde los indígenas construyan ese país más justo, donde se respete a las poblaciones indígenas, a los afrodescendientes, a los jóvenes, a las mujeres, a los sectores profesionales, a los trabajadores, donde se proteja el ambiente, donde se proteja la igualdad, la equidad social para todos y todas los panameños.
0: Escuchábamos a Florencio Díaz Pinzón, profesor del Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. Al límite. Israel denunció una violación del alto el fuego por parte del movimiento palestino Jamás aunque se mantiene la tregua humanitaria.
1: Este martes 28 fue el quinto día del acuerdo que incluye la liberación de rehenes israelíes por parte de Hamas, mientras Tel Aviv escarcela a reclusos palestinos.
0: La organización islamista, junto a otros grupos insurgentes como Yihad Islámica, aún retienen a unas 160 personas en la Franja de Gaza.
1: Este miércoles 29 finalizará una primera extensión de dos días de la tregua, de la que no se descarta otra prórroga.
0: Qatar y Egipto, con apoyo diplomático de Estados Unidos, actúan como países mediadores entre las partes.
1: Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, adelantó que, una vez finalizado este acuerdo, se reanudará la guerra contra Hamas con toda la fuerza.
0: El gobierno del país judío le declaró la guerra al movimiento palestino luego de su ataque sin precedentes del sábado 7 de octubre.
1: La agresión de esa jornada dejó más de 1.200 israelíes muertos, en su mayoría civiles, y 240 personas secuestradas.
0: La represalia contra Gaza fue brutal, con un saldo de más de 13.000 muertos y más de un millón de desplazados del norte hacia el sur.
1: Netanyahu prometió no solo terminar con los 16 años de gobierno de Hamas en el enclave palestino, sino también aniquilar a la organización militar.
0: Esta semana, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, visitará la región para reunirse con autoridades.
1: Entre sus objetivos buscará lograr la protección de civiles en Gaza ante la asedio israelí y acelerar la entrega de ayuda humanitaria a la franja.
0: Estados Unidos, aliado militar de Israel, respalda su ofensiva como defensa ante el ataque de Jamás, pero critica la muerte de miles de palestinos. Grave. Perú enfrenta una crisis institucional muy grave con la fiscal general Patricia Benavides, señalada como líder de una presunta red criminal. Así lo
1: afirmó entrevistada por En a la congresista Susel Paredes, para quien el hecho resquebraja la institucionalidad democrática.
0: A juicio de la legisladora, el episodio se agrava si se toma en cuenta la batalla campal. Dijo que está instalada entre Benavides y la presidenta Dina Boluarte.
1: En las últimas horas, un grupo de congresistas reclamó destituir a la fiscal, investigada por el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder.
5: Estamos ante una crisis institucional muy grave. La fiscal de la Nación comprometida en una investigación una denuncia fiscal en la que la tendrían como líder de una organización criminal y sus asesores comprometidos, uno de ellos detenido. Esta situación de resquebraja la institucionalidad democrática porque el Ministerio Público es el titular de la acción penal. Pero esto no queda ahí, sino que hoy día, al mediodía, Hemos tenido la noticia de la propia Fiscal de la Nación una conferencia de prensa que señala que ha denunciado constitucionalmente a la Presidenta de la República. Con lo que tenemos ahora una batalla campal entre la Fiscal de la Nación y la Presidenta de la República.
0: Según la investigación del equipo especial, la presunta red, liderada por Benavides, habría influenciado en decisiones clave al Congreso.
1: Entre ellas, la remoción de miembros de la Junta Nacional de Justicia para evitar así una eventual destitución de Benavides.
0: A su vez, la fiscal ordenó destituir a María Barreto, fiscal suprema del grupo investigador.
1: Esta funcionaria había ordenado la detención de Jaime Villanueva, principal asesor de Benavides.
0: En este marco, la congresista Paredes explicó que el caso complica los tres poderes del Estado.
5: La situación es tan grave que no solamente han detenido a uno de sus asesores, de, de la fiscal de la Nación, sino que han allanado sus domicilios y sus oficinas. De manera que esto es muy grave. Se han publicado también chats telefónicos en los que el asesor, uno de los asesores, el asesor detenido, negociaba los votos en el Congreso de la República con algunos congresistas a cambio de... Inhabilitar a la Fiscal Suprema Zoraida Ábalos. Esto es terrible porque la de inhabilitación de Zoraida Ábalos era la liberación del camino para que ella pueda ser fiscal de la Nación. De manera que esto complica los tres poderes del Estado. El Ministerio Público, la Presidencia de la República, el Congreso, ¿no? El, el Ministerio Público no es un poder del Estado, pero es un órgano autónomo de, de la Administración de Justicia en su calidad de titular de la acción penal.
1: En paralelo, la presidenta Boluarte fue denunciada constitucionalmente por la fiscal Benavides.
0: Se le acusa por la presunta responsabilidad en las muertes y heridas de manifestantes durante las protestas antigubernamentales de finales de 2022.
1: Sobre este tema, en entrevistó a Zuliana Laines, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
0: La entrevistada opinó que esta crisis involucra al Congreso y al Poder Ejecutivo, ambos muy mal vistos por parte de la ciudadanía en los últimos meses.
6: Se escucharon diversas voces desde los propios... Fiscales supremos, los eh, fiscales que eh, ven casos emblemáticos de lucha contra la corrupción que han exigido la renuncia de la fiscal de la Nación, de la señora Patricia Benavides, ella en conferencia de prensa no solo dijo que no iba a renunciar a su responsabilidad y que todo esto era un complot político para interferir en las investigaciones que el Ministerio Público estaba llevando adelante, sino que además eh, anunció que acababa de presentar denuncia constitucional, acusación constitucional contra la presidenta de la República y el presidente del Consejo de Ministros, el señor Otárola, endilgándoles responsabilidad por los peruanos asesinados en el contexto de protesta social en el país. Esto inmediatamente ha tenido una respuesta del Poder Ejecutivo en mensaje a la Nación, la presidenta de la República Calificó esto como una cortina de humo, dijo que no podía entender como si el viernes la habían notificado de que el plazo de investigación se iba a ampliar a ocho meses, eh, se presenta acusación constitucional. ¿no? Así que dijo que esto era una cortina de humo para tapar los graves Hechos, las irregularidades, los presuntos hechos delictivos que se habían denunciado hoy y que involucrarían a la fiscal de la nación y que ella se sometía a las investigaciones necesarias.
0: Escuchábamos a Juliana Laines, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y antes a la congresista peruana Susel Paredes. Pronóstico. Rusia augura pérdidas millonarias a Finlandia por su telón de acero en la frontera que comparten en común.
1: El monto ascenderá a unos 3.000 millones de euros, declaró el presidente de la Cámara Baja, Echeslav Bolodin.
0: Con su muro en el este, Helsinki priva a sus propios ciudadanos de su posibilidad de desarrollo. Agregó el parlamentario.
1: Finlandia cerró siete de sus ocho cruces con Rusia, nación con la que comparte 1.340 kilómetros de frontera.
0: Helsinki acusó a Moscú de facilitar hacia la zona limítrofe el traslado de migrantes de otros países.
1: Estas personas provienen de Afganistán, Libia, Irak, Siria, Somalia y otros países que buscan pedir asilo.
0: La cancillería rusa indicó que estas nuevas líneas divisorias en Europa no resuelven problemas. ...y plantean nuevas cuestiones.
1: El cierre de los pasos fronterizos generó protestas en la población finlandesa.
0: Rusia entiende que el país vecino del noroeste enfrentará el aumento de sus gastos militares... ...debido a su ingreso precipitado en la OTAN en abril.
1: Otra advertencia de Moscú es sobre los efectos negativos de las sanciones unilaterales ilegales... ...que agobian los países europeos.
0: En nueve de estos países la economía este año caerá... ...recesión y pérdida del 0,5% del PBI en Alemania y estancamiento en Gran Bretaña, consignó el presidente de la Cámara Baja Rusa. Historia. Crecen las diferencias entre el Reino Unido y Grecia por las esculturas del Partenón.
1: El primer ministro británico, Rishi Sunak, canceló la reunión prevista para este martes 28 con su par griego, Kiriakos Mitsotakis, de visita en estas islas.
0: En su lugar, Sunak propuso que concurra el viceprimer ministro, Oliver Dowden.
1: La opción fue rechazada por el gobierno griego que cuestionó la actitud del líder conservador británico.
0: Es una falta de respeto no solo hacia nuestro mandatario, sino hacia nuestra nación, señaló el portavoz del Ejecutivo griego, Pavlos Marinakis.
1: Las esculturas de 2.500 años de antigüedad, conocidas como los mármoles de Elgin, se encuentran en el Museo Británico de Londres.
0: Atenas las reclama, pero el Reino Unido no tiene intención de devolverlas.
1: El premier griego manifestó a la cadena BBC que las esculturas fueron básicamente robadas.
0: Asimismo reconoció que uno de los propósitos fundamentales de su visita de tres días al Reino Unido era abordar este asunto de interés nacional.
1: Grecia aspira a repatriar los frisos del Partenón y argumenta que fueron saqueados del país durante la ocupación otomana.
0: Londres cuestiona esta postura al indicar que el aristócrata escocés Thomas Bruce, séptimo conde del Guin, las adquirió entre 1801 y 1805.
1: Durante esos años, Bruce era embajador ante el Imperio Otomano en Estambul, al que pertenecía entonces Grecia. Finalmente, el aristócrata las vendió al Museo Británico.
0: Atenas construyó en 2009 un nuevo museo de la Acrópolis con el fin de albergar su tesoro arqueológico. Alerta. En Guatemala las muertes por dengue aumentaron 555% en lo que va del año comparado con el mismo periodo de 2022.
1: De acuerdo con el Ministerio de Salud, hasta el momento 89 personas murieron por la enfermedad mientras que el año pasado las víctimas mortales fueron 16.
0: Las zonas donde se registraron más fallecimientos fueron los departamentos de Escuintla, Zacapa, Chiquimula y Retén.
1: Desde finales de agosto el país está en emergencia sanitaria debido al incremento de casos de dengue Alrededor de 58.000.
0: La declaratoria conlleva un plan de fumigación para erradicar el mosquito transmisor de la enfermedad y medidas especiales de atención en centros de salud.
1: La crisis ocurre en un contexto de déficit presupuestal de los hospitales. Uno de los afectados es el San Juan de Dios, centro de referencia en Ciudad de Guatemala.
0: En órbita conversó con el secretario general del sindicato de ese nosocomio, Carlos Santos Urias.
1: Al no tener suficientes recursos para atender la crisis, se elevan 70% las posibilidades de pacientes de fallecer, aseguró el entrevistado.
2: No, lamentablemente, aunque está declarado la emergencia del dengue, las autoridades del ministerio no han hecho mayor cosa, porque hay regiones específicas donde se ha triplicado y cuadruplicado la situación del dengue, eh, el Hospital General San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt son hospitales de referencia y es donde se derivan todos los casos, eh, enfermedades y en este caso de dengue, pero al no tener, por ejemplo, el Hospital General San Juan de Dios eh, suficientes recursos económicos para atender esta crisis, pues se eleva en un 60 o un 70 por ciento las posibilidades de los pacientes de fallecer, lamentablemente. En este, esta situación del dengue antes era en el área rural Pero ahora en el área metropolitana también se han elevado Y es una, una situación en la cual las autoridades Nosotros creemos que no han hecho lo suficiente Para poder eh, al menos contener esta situación
0: Santos Urias especificó los rubros donde más se siente la falta de presupuesto
2: uno de los puntos eh, principales es la adquisición de medicamentos y ahora se está sufriendo una crisis porque también se tiene un déficit en el renglón de alimentos y esto pues afecta directo al paciente que está interno dentro del hospital y la adquisición de medicamentos igual eh, no se tiene para cubrir eh, medicamentos eh, muy especializados y es, eh, afecta en forma directa al, al paciente y a los trabajadores también.
1: Entre el martes 28 y el miércoles 29 el Congreso vota el presupuesto para el año 2024 por lo que según Santos Urias el ministerio no podría solicitar más
0: recursos. No obstante, aún falta por ejecutar la totalidad del asignado este año, afirmó el entrevistado.
2: El Ministerio de Salud históricamente no ejecuta el 100% de sus, sus recursos que son asignados. Y este año no es la excepción. Eh, alrededor del 80% del presupuesto está siendo ejecutado. Recursos el ministerio tiene. Eh, lo que ha habido es una mala administración. Creo que no se ha hecho una buena planificación dentro del ministerio y lo que deriva que exista situaciones eh, como este caso, donde únicamente se hace una declaración de alerta roja, donde se dice de que se prevé elevar los casos de dengue, pero que no, a la par de eso no se ejecutan y no se elaboran los planes de contingencia. Como les decía, el ministerio, pues en sí en sí, podría ser una readecuación presupuestaria, pero eh, por algunas cuestiones, creo que políticas ellos no lo han hecho.
0: Escuchábamos a Carlos Santos Urias, secretario general del Sindicato del Hospital General San Juan de Dios de Guatemala. Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
1: Seguimos con En Órbita, desde los estudios de Sputnik en Montevideo. Vamos a hacer ahora un contacto con La Habana, Cuba. Allí se encuentra la corresponsal de Sputnik, Danay Galetti. Danay, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto recibirte. Sí, Ale, un placer saludarte a ti y a quienes reciben la radio de
0: Sputnik a esta hora. ¿Qué tal, Danay? El gusto grande de tenerte por aquí nuevamente. Hoy nos vamos a enfocar en las empresas privadas allí en Cuba, un tema que estuvo presente en el 14 Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo que se realizó allí en La Habana entre el 14 y el 17 de noviembre y que vos estuviste justamente cubriendo este evento. Pero antes de meternos en el tema directamente de las micro, pequeñas y medianas empresas, estaría bueno que le contaras un poco a la audiencia características que tuvo este evento que estábamos mencionando.
7: Sí, gracias Martín, un placer saludarte a ti también. Bueno, fue un evento que tiene como idea fundacional el año 1999 y eh, mediante la anuencia, la iniciativa del líder de la revolución, Fidel Castro Ruz, que tuvo una pausa eh, de aproximadamente una década de interrupción y que se retoma precisamente en un escenario post-pandémico de numerosos conflictos en diferentes áreas del mundo y que reunió en Cuba a una pluralidad de pensamientos, no solo desde la izquierda, desde los que abrazan eh, corrientes de, del comunismo por ejemplo, sino también hubo otros que no tienen estas ideas pero que aportaron a este diálogo conjunto en la búsqueda de soluciones para paliar todo lo que acontece hoy en día una crisis económica, un escenario eh, donde las consecuencias negativas se sintieron con especial impacto eh, a partir de la emergencia de la pandemia COVID-19 esos mismos conflictos que están mediando hoy el escenario mundial y fue un espacio de debate, de pluralidad de concertación y de búsqueda de soluciones según resaltaron eh, precisamente los expertos y sobre todo era importante rescatar este tipo eh, de escenarios que como decía había tenido una pausa de 10 años y eh, como como Precisamente de novedad estuvo la presencia de esos nuevos actores económicos, las micro, pequeñas y medianas empresas, como también un aporte a lo que se está haciendo en Cuba en materia de desarrollo, de progreso, desde eh, las comunidades, desde el desarrollo local y desde precisamente potenciar la posibilidad de que empresas privadas un poco ayuden a paliar los efectos negativos que tiene sobre la isla el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.
1: Danay, ¿y desde qué año funcionan las MIPINES en Cuba? Sí, Ale, las primeras 35 misiones cubanas,
7: 32 privadas y 3 estatales fueron autorizadas sí. por el gobierno de Cuba el 29 de septiembre de 2021 como parte del particionamiento del modelo económico del país. Pero esto no era nuevo. El proceso previo a la autorización aconteció una década antes cuando el país aprobó la posibilidad de constituir este tipo de asociaciones. Luego, en 2016, ya la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, que es un documento que recoge precisamente los lineamientos oficiales eh, respecto a la política económica y social de la mayor de la Santilla, ya reconoce que la economía de la isla tiene en cuenta el funcionamiento del mercado. Este modelo AL establecía además la existencia de pequeños negocios realizados en lo, en lo fundamental por el trabajador y su familia, y de empresas privadas de mediana, pequeña y micro escala, teniendo el volumen de la actividad y cantidad de trabajadores reconocidos como personas jurídicas. Esto era lo que nosotros llamamos como trabajadores por cuenta propia, que era una versión pequeña de lo que hoy son estas micro, pequeñas y medianas empresas. Y bueno, sobre este tema conversé precisamente con Carola Salas-Colce, que es la directora del Centro de Investigaciones del Economía internacional de la Universidad de La Habana, quien nos comentaba sobre la necesidad de la apertura y de la búsqueda de una flexibilización de políticas abiertas eh, para el desarrollo de este comercio local. Escuchemos un fragmento de tabela.
8: Nosotros estamos avanzando ahora en la dinámica de estos llamados nuevos actores económicos que ya tienen cifras desde el punto de vista cuantitativo muy importantes. Por lo tanto, hay que conjugar, uno, a la inversión extranjera con el desarrollo local a través de los nuevos actores económicos. Hay que vincular las remesas familiares al consumo productivo y hay también que vincular estos eh, emprendimientos a mm, inversión extranjera y la exportación, porque el salto exportador en Cuba, ese salto exportador tiene que hacerse teniendo en cuenta la presencia de los nuevos actores, tiene que hacerse teniendo en cuenta alianzas públicas y privadas y tiene que hacerse también teniendo en cuenta lo, los intereses que eh, pueden tener los eh, emisores de ese financiamiento los dueños del capital en espacios muy específicos para los cuales la política para lograr lo cual la política tiene que ser flexible tiene que ser atractiva la gente tiene que estar interesada en invertir su capital
0: Danay, ¿cuántas empresas eh, micro, pequeñas y medianas privadas hay hoy en día en Cuba?
7: Sí, Martín Mira, él es ministro de Finanzas y Precios de Cuba, José Luis Rodríguez, también asesor en el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial y es una voz autorizada no solo por su vasto conocimiento, sino porque estuvo de cerca implementando una serie de medidas económicas durante la eh, década de 1990 tras la caída del campo socialista y bueno, que entra Cuba en una crisis económica conocida como el periodo especial. Conversé con él y vimos eh, que hay una cifra superior a las 9.000 pymes en el país. Estas mitinas y cooperativas concentran eh, el 35% de los empleados de la isla, por tanto es una cifra significativa ahora mismo. La pandemia provocó, Martín, en 2021 la caída del Producto Interno, Bruto Nacional, en casi 11%, exactamente a 10.9%. Ese mismo año se determina la apertura del sector como una alternativa de oferta y empleo el tema de cómo regular la propiedad no estatal es aún eh, complejo y no está completamente perfilado según aseguró el experto y también eh, me lo han dicho varios eh, cuantapropistas emprendedores, dueños de esas mitines, eh, que todavía existe algún tipo de o sea, de es que regular mejor este marco legal porque que bueno, eh, también es de reciente creación. En la actualidad las mitines ocupan un espacio donde el Estado no ha podido incluir de la misma manera como es la espera de la gastronomía y los pequeños talleres de reparación y las colocan en un escenario predominante, según añadió el también Ministro de Economía y Planificación entre el año 1995 y 2009. A diferencia de las empresas estatales que empiezan buscar por vías más complejas el financiamiento o la tecnología, se nutren en primer lugar de las remesas, recordemos el, eh, la incidencia del bloqueo económico en eh, la obstaculización de eh, esa búsqueda de financiamiento y tecnología, y bueno, las MIPIMES tienen un poco de mayor flexibilidad en este sentido. Entonces, les invito a escuchar un fragmento de la entrevista con el Ministro de Finanzas y Precios del PIBA y asesor en el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, José Luis Rodríguez.
3: Hay que entender que la pequeña y mediana empresa tiene una condición muy particular, porque... A diferencia de las empresas estatales que tienen que conseguir por vías, digamos, más eh, complejas, el financiamiento, la tecnología, esta pequeña y mediana empresa se nutre en primer lugar de las remesas. Las remesas, bueno, históricamente los estudios han dado más o menos que el 50% de las remesas es capital de trabajo del sector no estatal, el otro 50% es fondo de consumo. Y esto eh, les permite una flexibilidad mucho mayor a la hora de emprender un negocio. Es decir, no, no tienen en este sentido que eh, concurrir a un mercado eh, tan complejo como el que tiene que enfrentar el Estado cuando va a pedir un crédito intergubernamental o un crédito comercial, eh, donde eh, digamos que la situación del bloqueo eh, golpea mucho más, más duramente.
7: Sobre el papel de las remesas también profundizó la economista Salas Conte. Vamos a escuchar otro fragmento de Carola.
8: Aún y cuando el destino de la remesa sea el consumo productivo es un flujo de financiamiento privado y por lo tanto eso tiene que movilizarse de alguna, de alguna manera y si es la inversión igual usted va Asumir el riesgo de invertir en Cuba, eso tiene que tener detrás un diseño de política muy clara, muy flexible, muy atractivo para lograr eh, eh, que ese capital entre y sea mm, precisamente radicado en destinos atractivos también para el país, ¿no?
0: Dana, y la incorporación de este tipo de empresas supuso desafíos también para la economía cubana. Vos pudiste conversar de esto con los entrevistados, ¿no?
7: Sí, Martín, a partir de su condición de proveedores de servicios y determinados suministros en rubros en los que el Estado no tiene interés en la concentración en otras esferas claves que mueven la economía o no ha podido simplemente competir con esos actores emergen determinadas contradicciones, entre ellas el establecimiento de los precios que lo estamos vivenciando en la actualidad. Este proceso está afinado además por la, infra de la, por la inflación de la cual no son responsables estas estructuras privadas, ya lo ha dicho en numerosas ocasiones el presidente de la República, Miguel Díaz Canel, ya que el fenómeno tiene causas como la caída de los oferta, especialmente desde 2021, que esto coincide con eh, la implementación de la política del reordenamiento económico y bueno los desequilibrios internos entre oferta y demanda, según aclaró Rodríguez. En este sentido, existe un mercado informal para la compra, eh, compra y venta de divisas en la nación caribeña y, por ende, la poca circulación de monedas extranjeras, sobre todo dólares y euros, determina el alza vertiginosa de las mismas, como ya ha ocurrido. Habla entonces Martín con Carlos Miguel Pérez. el ex presidente fundador de sí. los Playlist Software, que es un emprendimiento incubado en el Parque Científico Tecnológico de La Habana, que ya hablamos de este parque eh, también en link este, dedicado a los servicios de desarrollo de productos para la transformación digital y que ya tiene eh, resultados eh, a partir de las exportaciones a países como Canadá, España y Reino Unido. Él me decía que las MICINES son muy nuevas dentro de la economía cubana y por eso tienen determinado vacío legal, que ya lo veíamos en el audio de Rodríguez. Entre estos desafíos más significativos está el acceso al mercado cambiario para el cierre de los ciclos productivos. Ellos necesitan las divisas para la adquisición de insumos y la necesidad del aumento de la internacionalización, lo cual conlleva determinadas reformas a conceptos como la exportación directa. Además, subrayó entre los redes para las mutines eh, la adquisición de la divisa una vez realizada la actividad comercial y el pago directo a proveedores internacionales desde una cuenta bancaria. Proceso muchas veces obstaculizado como consecuencia del bloqueo impuesto por Estados Unidos. O sea, Cuba no puede establecer cuentas bancarias eh, a nivel internacional en otros países para el pago de proveedores y para la adquisición de impuestos y eso también obstaculiza la propia cadena productiva. Vamos a escuchar eh, sobre este tema a Carlos.
3: Las pymes han venido de alguna manera al rescate de determinado sector minorista de la, de, que importan eh, a través de familiares, amigos, préstamos personales, diferentes mecanismos que hoy existen para que ellos accedan a esa divisa, lo traen al país y lo han puesto en, en el mercado. Lamentablemente eso ha llevado a que hay aumentos de, de precios, la inflación aumente, los precios cada día son más altos, el mercado informal se nutre precisamente de, esa, de ese sector para poder reaprovisionarse y volver a cerrar ese ciclo.
1: Muy completo el informe, Danay, nos reencontramos en cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y
3: espero nuevamente un contacto para hablarles
0: un poquito más sobre la realidad en Cuba. Un abrazo. Hasta aquí En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por News.lat.
2: Miradas, los corresponsales de Sputnik acercan los temas más destacados de su país.